0: Hi. Bevor es losgehen kann, habe ich noch einen Nachtrag zur letzten Contime-Ausgabe, der über die CMC für euch. Und zwar ist die Tradition von Cosplay-Wettbewerben auf der CMC doch etwas länger, als meine Recherchen ergeben haben. Laut unserem Community-Mitglied Creative Mechanism auf Instagram gab es schon 2018 und 2019 erste Cosplay-Wettbewerbe. Während der erste davon eher eine Art Quiz-Show im Cosplay war, war die Präsentation 2019 wesentlich professioneller und mit Eden-Cosplay sogar eine fachkundige Person als Schiedsrichter angeheuert. Ich bedanke mich herzlich bei Creative Mechanism für diese spannenden Hintergrundinfos und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Ausgabe der Nana One Con Time. Ihr hört die Nana One Con Time, der Podcast von und über Anime-Conventions in Deutschland. Heute als Publisher auf Anime-Cons. Eine wunderschöne Tageszeit wünsche ich euch, werte Zuhörende und heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nana One Contime, dem Podcast über Anime Conventions in Deutschland. Ja, und auch wenn wir wettertechnisch den Winter leider Gottes noch nicht ganz abgehängt haben, haben wir einen guten Teil davon schon hinter uns. Ich selber hasse es ja wirklich abgrundtief, wenn es schon so mega früh dunkel wird, aber den Wendepunkt da haben wir ja jetzt auch schon gehabt. Das heißt, es ist jetzt jeden Tag ein kleines bisschen später man könnte also quasi sagen, der Winter neigt sich langsam aber sicher doch dem Ende. Das heißt aber auch, dass die Cons langsam aus ihrem Winterschlaf erwachen und am kommenden Wochenende, also jetzt von dieser Aufnahme aus gesehen, steht mit der Tadaima schon die erste Con des Jahres für mich an und die Dedeko ist ja auch schon um die Ecke. Heißt für euch jetzt konkret, es gibt bald wieder Reiseberichte und ihr wisst es ja, mit etwas Schönem kommt eigentlich auch immer etwas Trauriges daher, heißt nämlich auch, dass langsam das Ende unserer Wintertalks angebrochen ist, aber natürlich schicke ich euch noch nicht in die Hauptsaison ohne nochmal ein fulminantes Finale der Offseason zu liefern, wie man so schön sagt, denn nachdem wir schon Cosplayer und Orgas da hatten, widmen wir uns heute einer weiteren Gruppe, die neben den Besuchern in so einer Messehalle eine sehr wichtige Rolle spielt und zwar die Publisher. Wir haben ja schon oft darüber geredet, dass Anime in den letzten Jahren einen wahnsinnigen Boom erlebt hat und es gibt wohl kaum ein Grüppchen, das diese Entwicklung so tagtäglich am eigenen Leib erlebt hat, wie die Publisher. Also Unternehmen, die Anime und Manga auf den deutschen Markt bringen und sich wahnsinnig freuen, auf Cons mit euch und uns ins Gespräch zu kommen. Ja, und weil sie so gesprächsfreudig sind, habe ich mir drei Vertreter von Anime-Publishern heute eingeladen und will sie euch gerne vorstellen. Fangen wir mal an mit Eileen von KSM Anime. Hallo, Kali äh Aileen.
1: Hallöchen!
0: KSM Anime wurde 2003 gegründet und schon vier Jahre später habt ihr euren ersten Anime auf den deutschen Markt gebracht. Seit 2014 tretet ihr mit in dieser Sparte schließlich unter dem Label KSM Anime auf und seid dabei einer der größten deutschsprachigen Disc-Publisher mit einem wirklich breit gefächerten Portfolio, darunter unter anderem Mainstream-Klassiker wie Naruto oder Digimon, aber auch etwas spezialisiertere Sachen wie No Game No Life oder Talentless Nana. Den habe ich letztens übrigens erst geguckt und als absoluten Geheimtipp äh, empfunden. Also kann ich nur weiterempfehlen. Seit 2019 seid ihr Teil von Kochfilms, bzw. play -On pictures und natürlich weiterhin bestrebt, die Bildschirme mit Anime zu füllen, sei das jetzt durch Discs oder durch euren Amazon Prime Video Channel Aniverse, der seit 2020 existiert. Und wer sich was von euch nach Hause holen will, der kann das über euren hauseigenen Shop Anime Planner tun. Ist das alles korrekt? Das ist alles korrekt. Ah, das freut mich sehr. Äh, meine Eingangsfrage an dich persönlich wäre, welchen Titel, den ihr demnächst rausbringt, findest du denn ganz persönlich am interessantesten?
1: Uh, jetzt fragst du nach den, den wir demnächst rausbringen. Hm. Also da habe ich schon ein paar auf der Pipeline, aber die darf ich noch nicht sagen.
0: Das Übliche? Daher.
1: Ja, genau, das Übliche. Ähm, daher, ich finde es super cool, dass du Talentless Nana angesprochen hast, denn das war damals auch so einer meiner Lieblingstitel, der rausgekommen ist, weil der einfach so cool ist. Ja. Und mein All-Time-Favorite-Cars im Anime-Titel ist die rothaarige Schneeprinzessin. Oh,
0: <lacht> Ganz auch klassisch. Sehr, sehr schön. <lacht> ja. Ein wirklich, wirklich schöner, romantischer Shoujo. Ähm, dann widmen wir uns mal dem zweiten Mitglied dieser Runde. Auch mit Sicherheit ein sehr romantischer Typ und zwar Micha von Papertoons. Hallo, Micha. Hi. Hi. Ähm, für euer Programm reisen wir einmal über das japanische Meer in Richtung Südkorea, denn ihr fokussiert euch auf Manuas und Webtoons, was ja ein wahnsinnig wachsendes Segment momentan ist. Ihr seid als Publisher das jüngste Blut in dieser Runde, denn Papertoons wurde erst im April 2022 gegründet. Ist halt so ein bisschen mehr als ein Jahr alt, aber trotzdem schon voll am Start. Ihr hattet einen sehr schönen Stand auf der Conity, wo wir ja auch viel gequatscht Danke. haben. Mhm. Äh, genau. Also ihr steht da den etablierten Publishern auf jeden Fall in nichts nach. Euer wir Programm. Geben uns das merkt man auf jeden Fall. Euer Programm steht dabei dem japanischen ebenfalls in nichts nach, denn von Isekai wie My Damn Reincarnation bis hin zum Villainous-Genre wie The Villainous is a Marionette bietet ihr eigentlich alles, was man sich inhaltlich so wünschen kann. Deine persönliche Convention-Erfahrung reicht natürlich nicht nur ein Jahr zurück, sondern viel, viel länger, denn zuvor warst du bereits viele Jahre Programmleiter beim Manga-Verlag Manga-Kalt. Ist das alles korrekt? Das ist richtig. Und wenn eine Frage, die ich dir, glaube ich, auch auf der Konnichi schon gestellt habe, die ich dir jetzt aber hier noch mal im Podcast stellen möchte. Wenn man jetzt sagt, man möchte sich mal statt einem Manga ein Webtoon mit nach Hause nehmen, welchen aus eurem Programm würdest du mir in die Hand drücken?
2: Kommt natürlich drauf an, was du am liebsten liest, aber ich finde nach wie vor ähm, die Advanced Play of the Tutorial Tower super cool zum Einsteigen, weil er witzig ist, viel Action hat, tatsächlich eine coole Story und irgendwie relativ nah dran ist an dem, was man von Manga her kennt. Wenn man natürlich ein bisschen mehr in das rein will, was irgendwie Webtoons ausmacht, dann ist man natürlich mit einem von den, wir nennen die immer Romance, aber es sind keine wirklichen Romance-Bücher, also sowas wie... Ähm, Aria und die Goldene Sand oder Zeit, The Villainous, Turns the Hourglass, ähm, diese Zeitreisegeschichten mit Rache, die sind auch super cool. Aber ich bin natürlich eher ein Action-Mensch, deswegen sage ich Advanced Play of the Tutorial Town.
0: Ja, vielleicht werde ich da ja bald mal reinlesen. Äh, mach, kommen wir mach. zum dritten Mann in der Runde und zwar Gabby. Hallo Gabby. Moin moin. Moment, werden sich jetzt einige denken, der junge Mann heißt ja genauso und hört sich zufällig auch so an wie der Moderationskollege vom Nana One Anime Podcast hm. und vielen anderen Contime-Folgen. Das könnte daran liegen, dass er es ist. Aber wie schon oft erwähnt, macht Gabby ja nicht nur die besten Podcasts der Welt, sondern ist auch in der Industrie fleißig und hat schon einige convention von der anderen Seite gesehen. Trotzdem nochmal ein kurzer Rundown deiner Vita, die wir hier schon ein paar Mal hatten. Angefangen hast du als video Engineer bei Anime On Demand, Gott habe es selig, anschließend Crunchyroll und bist nun schließlich beim französischen Streamingdienst ADN gelandet, der ja schon so halb den Sprung nach Deutschland gewagt hat und diese Season mit Titeln wie Shaman King Flowers, Gushing Over Magical Girls und Pono Michi seinen Simulcast-Einstand feiert. Herzlichen Glückwunsch Wunsch dazu. Dankeschön. Äh, ich kann aus eurem Katalog übrigens Tokyo Mew Mew News sehr empfehlen. Also ich hatte noch nie viel mit Magical Girls zu tun, aber die Serie mhm. habe ich einfach aus so einem Interesse am Genre mal angefangen und ich muss wirklich sagen, ich habe sie total ins Herz geschlossen. Also irgendwie finde ich die super wholesome, hat richtig Spaß gemacht. Also ich kann schon verstehen, dass das Franchise ein Klassiker geworden ist. Ähm, für AOD hast du auch einige Male Standbetreuung gemacht und darüber auch schon ein paar Mal hier im Podcast geredet. Wenn ihr da ein paar mehr Details wollt, dann checkt doch mal die erste Folge mit dem Thema Meine Erste Con oder die Folge über die Animagic. Und auch an dich habe ich natürlich eine Frage zum Einstieg. Und zwar, was sind denn deiner Meinung nach in eurem derzeitigen Katalog die besten Argumente, warum sich der werte Zuhörer oder die werte Zuhörerin jetzt sofort ein Abo machen sollten?
3: Jetzt sofort. Ähm jetzt 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 in diesem Moment genau ähm, okay also ähm, ja wir haben wir haben äh, letztens unseren erstre, unsere erste deutsche Synchro gestartet und zwar äh, mit Monsters ähm, das ist äh, das Prequel quasi zu zu äh, One Piece äh, basierend auf einem ja ziemlich alten äh, Manga von Eto Oda ähm, der ähm, ja vor, vor One Piece erschienen ist und ähm, den haben wir ins, ins Deutsche synchronisieren das ist unsere erste deutsche Synchro <lacht> ähm Seid nicht, geht nicht zu hart mit uns um <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und äh, das könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, das ist ein kleiner, kleiner 30 Minuten Snack, ähm, ansonsten fügen wir aktuell äh, regelmäßig neue Titel hinzu, ähm, teilweise auch jetzt schon mit deutscher Synchro, ja also schickes kleines Programmchen, das hoffentlich bald zu einem großen Programm wird.
0: Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass es das wird. Bevor wir hier voll ins Thema einsteigen, gibt es wie immer den Hinweis, die Nana One Contime ist ein Schwestern-Podcast zum Nana One Anime Podcast, in dem wir in jeden neuen Titel der aktuellen Season reinschauen und unseren Sens dazu geben. Wir haben gerade frisch mit der aktuellen Winter angefangen, also falls ihr da noch ein paar Tipps wollt, hört sehr gerne mal bei Spotify oder Apple Podcasts in den Nana One Anime Podcast rein. So, dann widmen wir uns jetzt mal dem, weswegen wir hier sind, und zwar Conventions. Und da würde ich jetzt mal die übliche Frage in die Runde werfen. Was war eure allererste Con ever? Beziehungsweise würde ich sie hauptsächlich an Eileen und Micha formulieren, weil, Gabby, du hast jetzt <lacht> ja schon ein paar Mal
3: Ich habe die Frage, glaube ich, schon ein paar Mal beantwortet. Genau. Ja, halt
0: Deswegen.
1: Darf ich anfangen? Ja, bitte. Uh, es war äh, 2017 die Konichi. Ich habe es nämlich als Anime-Fan nie zu Conventions geschafft. Das heißt, erst in dem Moment, an dem ich bei Cars am Anime angefangen habe, ähm, konnte ich mal auf Anime-Cons gehen. Und ich kann euch nicht sagen, warum das vorher nicht geklappt hat. Irgendwie ging es nicht. Und deshalb war es dann die Konnichi in Kassel vor 17, wo ich das erste Mal mitarbeiten durfte und so eine Con auch erleben durfte.
2: Ähm, ja, und bei mir, meine erste Con war tatsächlich die Gamescon, weil ich auch bis Manga Kalt oder bis Cross überhaupt nichts mit Comics und Manga cons zu tun hatte. Ich weiß nicht mal wann das war, aber das war, da war ich noch in der Schule, also lang, lang, lang her. Ähm, und es war, sie war noch in Leipzig, also noch nicht in Köln. Ähm, und hieß anders. Egal. Ähm, und die erste richtige Con mit, mit Cross -Kalt, Manga Kalt dürfte gewesen sein. Also für Manga Kalt war es definitiv die Buchmesse Leipzig also die Manga-Comic-Con, das war der erste richtige Manga-Kalstand, das ist vielleicht die interessanteste Geschichte. Und seitdem eigentlich so gefühlt alle, alle, alle vier Großen und Bekannten, die man halt so besucht als Verlag.
0: Ja, da bringst du mich auch direkt schon zu meiner nächsten Frage, mhm. und zwar, was war denn eure erste Con als Mitarbeiter eines Publishers? Also gut, Eileen, du meintest, du bist mit dem <lacht> genau. Publisher erst eingestiegen, also erübrigt sich das mehr oder weniger. Richtig. Ähm, bei dir, Micha, war es die
2: Leipziger Buchmesse. Ähm, ja, wobei die... eigentlich Frankfurter Buchmesse, weil ah. ich da bei meinem alten Shop tatsächlich schon oft war. Aber ob das eine Frankfurter Buchmesse als Con dann gilt, ist dann noch mal eine, eine andere Diskussion. Ne? Aber Frankfurter Buchmesse wäre es bei mir tatsächlich.
0: Ich glaube, die wollen sich jetzt auch so in Richtung Con aufstellen.
2: Also ich glaub, Nein, das ist die... auch gelogen. Auch da war es die Gamescom, weil ich nämlich im Praktikum <lacht> bei Panini auf der Gamescom mit am Stand war. Ja, Boah. dann war es da. Meine ja. Güte, da ja. ist ja echt
0: schon einiges ja. hinter dir. Was war denn mit ich Paper eure ja. erste Con?
2: Ähm, auch Leipzig, tatsächlich auch Leipzig, weil wir ja Anfang Januar 2023 unsere ersten Bücher raus hatten und da war dann einfach die erste Messe Con, ähm, dann die Leipziger.
1: Ich weiß noch, wie ich euren Stand gesehen habe oder generell wir alle und wir waren so, krass, Paper okay, also die wollen es wirklich wissen, direkt der erste Stand hier, ist so ein Wumms. Und dann Ganz war ja auch der war relativ
2: froh.
1: Ja, das also es war unfassbar, wir waren so wo kommt denn Paper Dunes jetzt her? Ja, immer
2: <lacht> so gar hin, nicht auf Schirm. dem Schirm. <lacht> nee, nee, das war ja auch wirklich von Ankündigung oder von ersten Buch zur Messe waren es ja dann wirklich nur drei Monate und ähm, angekündigt bzw. veröffentlicht Paper Tunes war, war ja wie gesagt im September erst, also da war nicht viel Zeit dazwischen. Und der Antrang war letztendlich wegen unserer Kirschblüten nach dem Winter äh, Limited Edition, <lacht> muss man ja ehrlich sagen. Ähm, das war gleich ziemlich ein epischer Start auf jeden Fall.
1: Wir haben die Leute nur zu euch rennen sehen.
2: Ja, die hatten es <lacht> ziemlich eilig und waren dann ziemlich traurig am Ende. Und ein paar super glücklich.
0: Das hört sich doch richtig gut an. Ähm, wie hat sich für dich denn die Erfahrung oder dein Blick auf Cons verändert, äh, indem du angefangen hast, mit Publishern dort zu sein? Immer noch ich? Ja.
2: Ah, okay. Ähm, da ich ja wirklich nicht so viele Cons davor hatte ähm, wobei natürlich schon ein paar Games, zwei, drei. Ähm, ich mag es tatsächlich ähm, als Publisher lieber. Also ich bin lieber da und bin am Stand und red mit den Leuten, die unser Zeug kaufen wollen und, und fit ein bisschen raus, was, was die so umtreibt und einfach auch, ich finde auch einfach das großteils positive Feedback, was man da immer bekommt von Fans und allen möglichen Leuten, finde ich ziemlich cool. Ähm, macht mir tatsächlich mehr Spaß, als irgendwie durch überfüllte Gänge laufen und mir Zeugs angucken, dass ich mir dann, ah, entweder gar nicht kaufen kann, weil man auf der Gamescom ja nicht wirklich was kaufen kann, oder es mir nicht kaufe, weil ich es nicht durch die Gegend schleifen will. Also ich bin da hinterm Stand und halt mit Business-Terminen und Vorträgen eigentlich ziemlich happy. Also tatsächlich machen mir Messen erst richtig Spaß, seit ich sie als, also als Mitarbeiter oder so äh, besuchen kann, definitiv.
0: Eileen, wie der, ist das bei dir? Bist du denn, seit du mit KSM dann ins Convention Game eingestiegen bist, auch mal privat auf Cons
1: gewesen? Tatsächlich nicht. <lacht> 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 ähm, ich war dann immer nur auf Cons eben im beruflichen Kontext und habe dann also oftmals äh, auf Messen auch gar keine Zeit gehabt, so rumzugucken, außer morgens, bevor wir zu unserem Stand gelaufen sind. Und ähm, habe dann aber auch manchmal einfach so Zeitfenster, wo ich ganz gemütlich über die Konnen laufen kann. Ähm, zum Beispiel letztes Jahr Dokumi, das war total cool, weil da konnte ich mal so eine richtige Messe so erleben. So, hoch ja, wir schlendern mal rum, ähm, weil wir da einfach ein bisschen mehr Standpersonal eingeplant hatten. Und dann konnte ich mir quasi auch eine Pause gönnen. Und äh, ja, aber ich ähm, stimme da Micha zu. Also ich bin auch einfach super gerne hinterm Tresen und verkaufe unsere Produkte und äh, kann mich zum Beispiel auch hinsetzen, <lacht> um <Und> eine Pause <lacht> zu machen.
2: Wir haben nie Stühle, wir haben nie Stühle. Wir vergessen immer die Stühle zu. Machen. Oh nein. Oh nein. <lacht> Gott. Das Außerdem ganz ehrlich, ist, ist auch ein bisschen, ah, es ist auch ein bisschen schwierig mit so offenen Ständen, wenn du da irgendwie zu viele Stühle hast und ab dem zweiten Tag siffen alle nur noch am Stuhl rum. Das ist tatsächlich auch ja gar nicht so repräsentativ dann. Also wir geben uns auch wirklich Mühe, ähm, aufmerksam vorne zu stehen. Ähm, vielleicht brauchen wir bald mal einen Stand, wo man sich irgendwo ein bisschen verstecken kann, weil wir haben ja schon sehr frontlastige Stände. Da ist nicht viel äh, Räumchen oder Backstage, aber
3: ja. Wir ja, hatten ja im Audi-Stand immer bloß, äh, das war ja immer bloß so ein kleiner so ein kleiner Bereich, äh, da hatten wir eigentlich immer bloß so einen Tisch und an dem Tisch stand so ein erhöhter Barstuhl wenn man das so nennt. <lacht> Ähm, da wollte irgendwie auch immer keiner drauf sitzen, weil der unbequem war, von daher waren wir auch immer zum Stehen gezwungen.
0: Oh Gott, und dann habt ihr da einfach nur rumgestanden? Ihr hattet doch diesen Tisch, wo man sich so ein bisschen anlehnen konnte, oder?
3: Ja, ja, also ja, wenn dann, wenn dann der Rücken mal irgendwann versagt hat, dann, 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 dann konnte man sich zumindest auf dem Tisch mal kurz aufstützen, wenn keiner hingeguckt hat, aber äh, ansonsten war es tatsächlich viel, viel Stehen.
1: Welche Und ich muss auch sagen, Entschuldigung, ich muss Ach. aber auch noch kurz dazu sagen, ähm, also ich finde auch, wenn man dann aber was zu tun hat, dann ist das Stehen auch gar nicht so, also da merkt man das gar nicht so. Nee, nee. Ähm, mhm. Schlimm wird es dann, wenn dann irgendwie so nicht mehr so viel los ist. Das waren dann die ja, Zeiten, abends. wo ich dann so gelaufen bin. Ja.
2: Die, die Cons, die wirklich bis acht abends gehen, die sind ab ja. etwa fünf schon nah an Hölle, was stehen, also was, was die Energie angeht. Weil du halt einfach nicht mehr zwischen rein gefordert bist, weil keiner mehr was von dir will und du wirklich nur noch stehst. Und dann kann man auch sitzen, dann stört es auch keinen, wenn man sitzt. Ich hatte immer so das Gefühl, so
3: dass so der erste Tag ähm, war mal so der Schlimmste. Da, da haben dann abends so die Beine richtig wehgetan äh, vom, vom ganzen Rumstehen. Und ab dem zweiten Tag sind dann einfach irgendwie so gefühlt die Nerven alle abgestorben. Ja, da spürt man
2: nichts.
0: <lacht> da spürt man dann einfach <lacht> nichts mehr so. <lacht> Tja, das klingt auf jeden Fall gewaltig schmerzhaft. Ähm, welche Con würdet ihr als Publisher denn so als euer absolutes Heimspiel bezeichnen? Also wo fühlt ihr euch am wohlsten? Eileen, die Connichi ist jetzt nach Wiesbaden gezogen. Ist das, das für euch Heimspiel?
1: Das war für uns letztes Jahr ein unfassbar tolles Heimspiel, weil wir nur zehn Minuten zur Messe gebraucht haben. <lacht> Und das war auch unser Glück, denn wir bestellen normalerweise einen Sprinter, ähm, wo wir die ganzen Sachen aus dem Büro reinpacken können, um die zur Messe zu fahren. Und ähm, ja, wir wollten diesen Sprinter abholen und leider hatten sie diesen Sprinter nicht da, sondern nur etwas Kleineres oder einen 7,5 Tonner, den ich mit meinem Führerschein nicht fahren darf. Also ich darf maximal 3,5 Tonnen fahren. Und dann hatten wir ein Problem, weil kein Sprinter da. Und deshalb war es wirklich unser Glück, dass wir nur 10 Minuten fahren mussten, weil wir haben dann quasi mein Auto genommen, ja. das Zeug reingeladen, sind zur Messe gefahren, haben es ausgeladen, dann bin ich wieder zum Büro gefahren, habe das nächste Zeug reingeladen und dann haben wir dann ein paar Dienstfahrten gemacht. Ähm, ja, also Konnichi Heimspiel.
0: <lacht> Micha, was wäre so für dich so die Heimatcon, in der ihr euch am wohlsten ja, fühlt?
2: Heimat haben wir leider nicht, außer hier die Comic-Con in Stuttgart, wo wir jetzt dieses Jahr nicht waren und auch nicht weiß, wann wir hingehen, weil irgendwie diese Comic-Cons für Publisher ich immer ein bisschen schwierig finde. Aber pah, Leipzig ist so irgendwie, na, wobei Dokumi war. Hm, hm, hm. Es ist wirklich wie und Animagic eigentlich auch, weil die finde ich eigentlich am gemütlichsten am Ende. Die ist auch the theoretisch dann am nächsten. Also würde ich vielleicht sogar dann die Animagic nehmen, weil da sind, ist man am schnellsten da. Wir fahren da manchmal hin und her und bauen noch Donnerstags auf und fahren noch mal heim zwischen rein. Ah ja, Animagic ist, ist super, weil sie halt auch einfach auch schon so lang da ist und weil wir da einfach immer gute Erfahrungen hatten. Und für Lea auch, die, die war schon irgendwie mit, mit, mit 16 oder 14 das erste Mal auf der Animagic. Deswegen, ich nehme die Animagic.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch ein sehr legitimer Pick. Gabi, du warst ja, glaube ich, mit AOD auf der LBM und auf der Animagic damals, oder?
3: Genau, genau wir haben äh, andere, andere Cons haben wir immer aus äh, ja, organisatorischen Gründen, weil das... Ja, weil, weil das Budget dann nicht gereicht hat Ach so. Ja, weil das wäre äh, eine Frage. haben wir Dann haben wir dann immer nur die LBM und die, die animatic besucht. Genau. Weil genau Anders das wäre
0: eine Frage, die wollte ich dir eigentlich schon immer mal stellen. Und ich tue es jetzt hier in aller Öffentlichkeit im Podcast. Warum und. wart ihr eigentlich nie auf der Dokumi? Obwohl das so eine riesige Con ist, gab es da nie einen AOD-Stand. Woher? Ich, ich weiß, also, hey. also
3: ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, ob es wirklich so Budgetgründe waren oder ob es einfach nicht richtig gepasst hat, zeitlich oder so. Äh, es war auf jeden Fall nie wirklich im Gespräch, kann ich, kann ich an der Stelle sagen. Also, wir haben nie, wir haben nie drüber geredet, äh, abseits der LBM und der Animatic noch Audi-Stellen zu machen und haben dann stattdessen so ein bisschen Audi-Werbematerialien dann einfach an den kz ständen dann, dann ausgelegt für die, für die Dokumie. Ähm, ja, das hat sich einfach nicht ergeben. Also, hätte sich vielleicht dann irgendwann mal ergeben, aber. Man kennt ja die Geschichte.
0: Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Äh, was würdest du denn sagen? Hat dir die LBM oder die Animagic als AOD-Standbetreuer besser gefallen?
3: Also ich würde auf jeden Fall sagen die Animagic, weil da war man einfach, äh, das, das hat sich irgendwie näher an den Fans angefühlt, während die LBM, ja, da ist halt alles sehr, sehr groß gewesen und sehr überlaufen. Und äh, da hatte man nie so die, wirklich die Möglichkeit, so sehr mit den, mit den Fans so ins Gespräch zu kommen und da sind auf der Animagic auf jeden Fall coolere Gespräche so entstanden. Ähm, zumal wir ja jetzt äh, keinen. wir hatten ja mit AOD keine, keine Verkaufsstände. Ähm, ich war auch nie an den KC-Ständen, muss ich an der Stelle sagen. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, wie äh, ja, es jetzt an Verkaufsständen für mich gewesen wäre, aber äh, bei AOD, das war ja nur waren ja immer Aktionsstände. Also wir hatten dann immer, wir hatten jetzt einmal so eine, so eine Stickerjagd, wo dann mit verschiedenen anderen Manga- und Anime-Publishern äh, ja, zusammen, zusammengearbeitet wurde und die Leute dann so schnitzeljagdmäßig durch die Hallen laufen konnten und Sticker einsammeln konnten, die sie dann so ein Stickeralbum eingeklebt haben. Ähm, das war auf der Animagic, das, ich glaube auf der LBM haben wir das in irgendeiner Form auch äh, durchgeführt. Äh, äh, ich glaube mit Stempeln oder so, ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Ähm, und äh, ja, die und dann halt das berüchtigte Bällebad <lacht> und äh, ja, da das ja immer eher solche Talk-Talk- Talk und Aktionsstände waren, wo wir nicht wirklich was verkauft haben, äh, war es dann schon so für den für den für den Erfolg des Standes schon irgendwie wichtig, dass man halt viel mit Fans ins Gespräch gekommen ist und das war auf jeden Fall auf der Animagic äh, viel viel mehr der Fall.
0: Äh, du sprichst gerade das Thema Erfolg an. Das finde ich sowieso wahnsinnig interessant. Wie würdet ihr... Ja, also was würdet ihr sagen, ab wann ist ein Convention-Stand gelungen? Für uns Besucher ist eine Con ja gelungen, wenn wir viele tolle Menschen getroffen haben, wenn wir viele tolle Erinnerungen haben. Aber wie sieht das ein Publisher? Geht es da um viele verkaufte Produkte oder geht es eher doch um dazu gewonnene Social-Media-Follows? Ähm, Gabi, wie war das denn damals bei AOD? Äh, habt ihr nach der Con auf die Abo-Zahlen geschaut und geschaut, ob äh, der Stand da jetzt wirklich eine Push-Wirkung hatte?
3: Ja, ähm, tatsächlich, äh, wir hatten ja an den Ständen ähm, schon grundsätzlich so, so 14 Tage äh, Promocodes verteilt ähm, und wir hatten ähm, dann auch innerhalb der Aktion konnte man so in Gewinnspielformen dann auch noch mehr gewinnen, also teilweise bis zu sechs Monate AOD-Abo und ähm, diese Codes, die man da bekommen hat, die hatten wir dann intern auch ausgewertet, also die waren dann auch verknüpft mit, mit, mit so Promo-Aktionen, die dann in unserem System hinterlegt waren und das das konnten wir dann eben entsprechend noch auswerten und äh, eigentlich immer immer ganz gute Erfolge feststellen so also das 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 äh, war dann immer so ich meine so so in bei uns war es so zum einen war der Stand da um Präsenz zu zeigen ne, um den Leuten zu zeigen ja hier gibt es eine Anime Streaming Plattform da gibt es coole Sachen und so also kommt mal rum äh, und äh, zum anderen eben ja neue neue Leute auch direkt ranholen über über diese Codes ähm, und äh, ja, das, das hat eigentlich immer zufriedenstellend funktioniert, würde ich sagen.
0: Wie sieht das denn bei den anderen aus? Micha, ist für Paper Toons ein Convention-Auftritt dann erfolgreich, wenn ich mir von jeder eurer Serien einen Band einstecke? Oder reicht es schon, wenn ich Paper Toons auf Insta-Follower und jedem erzähle, dass es euch gibt?
2: Also ganz, ganz ehrlich, für uns ist es natürlich eine große Hilfe, wenn du von jedem Band einen einsteckst, weil es uns hilft, diesen ultra heftig teuren Stand zu zahlen. Was wir aber nicht machen, wir gehen da nicht hin, um Kohle zu machen. Können wir auch gar nicht. Wenn wir auf Null rauskommen, sind wir happy. Ähm, hat tatsächlich dieses Jahr fast immer nee immer geklappt. Von daher super cool. Nee, Wir, wir kommen am Ende um A... Die Leute zu bespaßen, die uns eh schon kennen und toll finden, weil das einfach Fans einfach super wichtig ist, an den Stand kommen zu können und reden und sich das alles angucken und die Neuheiten mitnehmen. Das ist ein großer Punkt. Und dann natürlich, um neue Kontakte zu schaffen, aufzufallen und einfach Leute Interesse Interesse, bei Leuten Interesse zu wecken. Ähm, also ja, ob das jetzt bei uns sich auf Voller überträgt, weil wir ja in erster Linie ja nicht wirklich digital sind. Wir haben natürlich unsere Social Media Kanäle. Ähm, das, wir haben das auch nie gemessen. Ich glaube ehrlich gesagt, das macht bei uns keinen großen Unterschied. Ähm, aber eben einfach den Namen zu spreaden und einfach aufzufallen, und offensichtlich klappt das ja ganz gut. Von daher. Es ist ein Marketinggedanke, der ganz vorne steht, auf jeden Fall.
0: Okay, also es ist eher eine Marketingaktion als eine Verkaufsaktion.
2: Genau, eine durch Verkauf geforderte Marketingaktion. Würdest du das auch so unterschreiben, Eileen?
1: Ja, also bei uns ist es auch eine Mischung aus beidem. Zum einen wollen wir natürlich auf alle Fälle break-even rauskommen, dass wir nicht Verluste machen mit dem Messeauftritt, den wir haben. Da haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir hochpreisigere Produkte haben. Und dass es jetzt eben nicht so ist mit äh, verkauftem ähm, ja, Manga, Manhua etc., sondern bei uns zahlt man halt für eine Volume auch einen gewissen Preis. Und das heißt, wir haben die größere Möglichkeit, das Geld auch einfach wieder reinzuholen. Um, als ich damals angefangen habe bei KSM, ab, Anime war es aber auch viel, wir wollen da sein, wir wollen ähm, sichtbar werden, wir wollen gerade da, zum damaligen Zeitpunkt einfach auch Kasee und Peppermint die Stirn bieten <lacht> und uns so ein bisschen ähm, gerade bei den Fans auch zum Publisher der Herzen mausern, also das war unser erklärtes Ziel und ja, also dafür haben wir das dann auch einfach immer genutzt. Das wie kann Michael man auch das einfach auf hat. Messen
2: am besten. Okay.
1: Genau, ja. Und dann war für uns die Animagic zum Beispiel auch immer die Plattform, um neue Produkte vorzustellen, um ähm, auch ja, Lizenzankündigungen zu machen und um dem Ganzen halt nochmal so ein bisschen mehr Push zu geben.
0: Ihr habt ja wirklich immer einen riesigen Stand. Also ich bin da immer total beeindruckt davon, was ihr da hinstellt. Mhm. Und deswegen, lass uns doch jetzt mal so ein bisschen auf die Planung und Organisation von so einem Stand kommen. Das finde ich wahnsinnig interessant. Wie beginnt denn die Planung so eines Convention-Auftritts? Also Eileen, sagen wir jetzt mal, ihr entscheidet euch jetzt zu, sagen wir mal, der Animagic zu fahren. Was ist Schritt 1, der bei euch im Büro passiert?
1: Schritt 1 ist Einmal den Hauptorganisator der Animagic anzuklingeln, äh, Thomas Webler, um einfach mit ihm zu besprechen, was für Flächen können wir haben, was für Werbemittelflächen können wir auch haben, also was für Möglichkeiten haben wir von der Messe aus. Und dann kriegen wir da ein Angebot und gehen das entsprechend durch, haben unsere Ideen im Kopf, wie soll der Stand aussehen, brauchen wir Aktionsflächen. Ähm, letztes Jahr hatten wir, also 2023, 90 Quadratmeter Standfläche, was immens groß ist. Und, ähm, aber die wir auch einfach auch gebraucht haben, um so unsere Top-Titel auch zu präsentieren. Und ja, also die Messeplanung geht für eine Magic in der Regel im November, Dezember los. Meine Güte. Ja. Das
0: ist ja super früh. <lacht> äh, ja. Michael arbeitet ihr damit genauso viel
2: Vorlauf? Ja, ich wünschte. <lacht> also ich meine ich meine klar, die die grundsätzlichen Stände, die buche ich, sobald ähm, die Aufrufe kommen und also auch der Animagic-Stand ist mit Thomas auch schon eigentlich direkt nach der letzten gebucht. Solche Sachen, ja klar, damit man einfach seine Flächen hat. Was ja bei uns auch sowieso ein ganz großes Glück war, dass wir einfach von Jahr eins überall so gute äh, Platzierungen hatten was natürlich auch ein bisschen mit, mit Ultraverse zusammenhängt, weil wir dann immer da in deren Nähe gepackt wurden, was richtig cool ist. Vor allem auch auf der Indie haben wir eine super Platzierung. Ähm, ich schweife ab. Äh, genau, also die Standplatzierung ist sehr früh, die Planung, da wir ja, da ich ja, also ich mache die tatsächlich und ich mache das immer irgendwie nebenher und zwischen rein und dementsprechend läuft es dann auch. Also klar, Hotels sind gebucht, ähm, aber zum Beispiel, wir sind immer noch dran mit einem Standbauer jetzt wirklich unseren eigenen Stand oder halt mit dem eigenen Standbauer das zu machen und für Leipzig, das jetzt in irgendwie nicht mal mehr drei Monaten ist, äh, ist der Stand noch nicht ganz fertig. Also ähm, es ist, ist alles recht knapp. Manche Sachen werden früh geklärt, manche liegen viel zu lang oder einfach die ganze Messebestellung und so. Das mache ich schon immer dann äh, noch rechtzeitig, aber leider nicht so mit Vorlauf, wie ich das vielleicht gerne hätte. Da müsste dann jemand kommen, der für, für uns plant. Das wäre großartig.
0: Ja, bestimmt. Okay, sagen wir, wir haben jetzt unsere Standfläche, wir haben jetzt so die grundsätzliche Planung, was wäre dann der nächste Schritt? Also wie designen wir unseren Stand? Wie entscheidet ihr, wo kommt welcher Schriftzug hin, wo kommt die, welche Werbung hin und so weiter und so fort? Was sind da so die Schritte?
1: Also wir machen das abhängig von unserem VÖ-Plan. Wann haben wir welche Veröffentlichungen im Jahr? Wie wichtig sind die Titel? Was jetzt so hart klingt, aber ich weiß, wir haben natürlich nur Top-Titel bei uns im Portfolio. Aber vielleicht gibt es da auch den einen oder anderen, der rauskommt, aber von dem wir uns jetzt vielleicht auch nicht so viel erwarten. Und ähm, danach gehen wir, was sind die Titel, die wir wirklich ähm, hervorheben wollen? Was für Grafikmaterial haben wir auch? Denn gerade bei den älteren Titeln, wie jetzt eine Königin der tausend Jahre, ähm, mussten wir auch schauen, gibt es... Grafikmaterial das denn her, dass wir eine Plane bedrucken, die drei Meter hoch ist. Weil wir wollen natürlich auch, dass das dann sehr hochauflösend und schick aussieht. Und ja, also so gehen wir dann immer an die Sache ran.
0: Bei Paper tun's auch?
2: Ja, ja, also das ist, das, ist, das ist schon alles. Also wir haben ja noch das große Glück, dass unser Programm, wobei auch nicht mehr so klein ist, wie ich das gerne hätte, <lacht> aber... Letztes Jahr war es noch äh, no brainer man nimmt halt mit und gut und wir hatten dann über unser Kassensystem so ein bisschen nach Leipzig was wie verkauft, paar Analysedaten, da kann man dann ganz gut planen. Ähm, <lacht> Aber jetzt nächstes Jahr wird es hart, also der Stand wird jetzt ein bisschen größer noch, dass wir ein bisschen Ui. mehr Platz haben, Zeug aus. Also nicht, nicht massiv groß, einfach die, die Legeflächen, die Theken, einfach ein paar mehr, so ein Quadratmeter insgesamt alles mehr, dass wir das Zeug überhaupt noch unterkriegen, weil es wächst halt schon schnell, selbst wenn du zweimonatlich Serien veröffentlichst. Wir brauchen ja in jedem Programm zwei, drei bis vier neue Reihen, neue Releases, sonst ist ja verloren, also dann erinnert sich ja keiner mehr an dich, wenn nichts Neues, Cooles ankündigst. Ja, nächstes Jahr wird es deutlich haariger, aber ich denke, wir werden definitiv noch 2024 alle Bände noch dabei haben. Ab 25 wird dann vielleicht sowas wie Soulmate oder Who Can Defend Popularity, also praktisch eine unserer ersten Titel, die sich dann bis dahin auch echt durchverkauft haben, fliegen dann vielleicht vom Tisch mit ein bisschen Pech. Oder landen unter der Theke, dass man immerhin, wenn man nachfragt, dann den haben kann. Aber, ja, aber die Nachfrage wird nicht mehr groß sein bei solchen Titeln in zwei Jahren, ist einfach so. Ja, das
1: passiert dann leider. Also hier ja, bei ja. uns ist es auch so, wir haben, also jetzt gerade Animagic, weil Animagic ist halt für uns so die größte Messe. Und ähm, da hatten wir jetzt nochmal in die Produktliste geschaut. Wir hatten halt knapp 8000 Produkte dabei.
2: <lacht> oh mein Gott. Das meine ist
1: Hölle, sehr viel. Produkte. Das ist
0: sehr viel, ja. <lacht> Das alles in deinem Auto zur Konnichi.
1: Das <lacht> nee, war ja die Animagic, da hatten wir es zum Glück angeliefert bekommen. Auf, ich glaube, sechs Paletten.
2: Aber es, aber es ist trotzdem gigantisch. viel. Also ich will niemals mehr als drei Paletten mitnehmen müssen, sonst weine ich auf Dass jeden das Fall. das
0: So palettenweise <lacht> läuft <lacht> wild, auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, aber,
2: aber klar, die Animes sind natürlich auch voluminöser. Also wenn mit den Boxen, da musst du halt dann gleich auch noch mehr packen. Dafür ist es leichter. Ne? Mal, unsere Bücher wiegen halt, sind halt. Ziegelsteine, ne, mit der Farbseiten, Farb 300 Seiten, da wiegt ein, halt ein Buch bald ein Kilo. Naja, stimmt nicht. Aber die sind echt schwer. Ähm, das ist echt die Hölle jedes Mal.
3: Da hatten ja mal, haben wir es ja wir es ja mal gut mit unseren kleinen Boxen, mit den, mit den, mit den Promocode-Karten drin.
1: Da
3: hatten wir dann verändert. irgendwann die riesengroßen Kisten, wo die Bälle fürs Bällebad drinnen waren, aber die waren zumindest jetzt auch nicht so super schwer.
0: Ja, immerhin. Eileen, ähm, ich hatte ja gerade schon mal gesagt, ihr habt ja wirklich immer einen Riesenstand, aber der sieht ja auch nicht immer gleich aus, also wenn ich mich so recht erinnere, auf der Animagic habt ihr ja immer eure lange Theke, auf der Konichi wart ihr mehr in so einer rechteckigen, quadratischen Form, ähm, habt ihr da so einen gewissen Standgrundstock, den ihr quasi Tetris-mäßig zusammenpuzzeln könnt, wie ihr es gerade braucht und wer entscheidet, wie der Stand am Ende angeordnet ist?
1: es ist bei uns so, wir hatten ganz früher mal ein eigenes Standsystem, das ähm, irgendwo eingelagert wurde in der Nähe. <lacht> wir sind dann aber dazu übergegangen zu sagen, okay, wir wissen, dass unser Konzept vorsieht, wir haben Thekenelemente, um die Produkte reinzupacken und halt hinten eine Traverse. Und wie wir das am besten basteln, machen wir in Absprache mit der Messe, was eben für eine Fläche wir bekommen. Und dann war es so, dass also zum einen ich Vorschläge gemacht habe, die dann auch mit meinem Vorgesetzten abgesegnet wurden. Also dass wir halt auch geguckt haben, wie bauen wir es am besten, weil wir hatten auch auf der LBM und auf der Dokumi ähm, Helden für Herzen immer mit dabei. Eine gemeinnützige Organisation, denen wir natürlich auch ein bisschen was von unserem Stand abgeben wollten. Und ja, dann haben wir eigentlich geguckt so, okay, wie bauen wir das am besten und welchen Messebauer haben wir auch an der Hand, der uns das einfach bringen kann, der uns die Plane drucken kann, ähm, um uns da halt so ein bisschen Entlastung zu schaffen. Gabi,
0: wie war das damals bei Anime On Demand? Habt ihr da auch so Also Du sagst ja gerade eben schon, ihr habt jetzt im Vergleich zu einem Publisher nicht so viele physische Sachen gehabt, die ihr anbieten musstet. Entsprechend habtet ihr auch keine große Theke, keine Kassen und so weiter und so fort. Wer hat sich da euer Standdesign ausgedacht?
3: Ähm, das war immer mit Teil von der Gesamtplanung, äh, die auch den, den, den kassee stand mit mit äh, umfasst hat. Das hat hauptsächlich äh, Aline bei uns gemacht. Ähm, die immer großartige ähm, Messeplanungsarbeit geleistet hat. Ähm, mittlerweile auch bei einem äh, bei einer Agentur für Messeplanung. arbeite. ich weiß leider gerade nicht, wie sie heißt. Ähm, aber ähm, genau deshalb, äh, ja, wurden wir am Ende äh, hauptsächlich so vor verendete Tatsachen gesetzt. Wir haben dann einfach nur den Stand betreut, aber der war dann auch schon fertig aufgebaut. Das haben dann eben entsprechende, auch wieder Agenturen gemacht, ne? ähm, in der Regel. Ähm, und äh ja, also das Aufwendigste war dann so monatelang irgendwie mit Toy verhandeln, welches One-Piece-Motiv den, den Stand zieren darf oder solche Sachen zum Beispiel. Also äh, das, das das war so das, was ich hauptsächlich dann mitbekommen habe. Ähm, ansonsten war dann ja auch nicht viel aufzubauen. Also man hatte dann eben diese, wir hatten dann unseren Würfel da mit unseren, äh, mit den, mit den, äh, äh, mit den Wänden und die Wände waren gedruckt und das hatten haben wir die, 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 die äh, Firmen da gemacht, ähm, und mehr war nicht aufzubauen im Prinzip. Dann.
1: Klingt voll entspannt.
3: <lacht>
1: ja. Im Vergleich auf
3: Wir haben dann teilweise beim KC-Stand aber mithelfen müssen, also ähm, ganz so entspannt war es nicht.
0: <lacht> okay, also ihr müsst schon wirklich auch beim Aufbau tatkräftig mithelfen oder äh, organisiert man für sowas Agenturen?
1: Die kosten, teils, Geld. Ja. die kosten Geld. Die kosten Geld. Man
3: organisiert die Agentur so weit, wie man das irgendwie dem Chef gegenüber noch, noch, noch äh, gewährleisten kann. Und äh, alles darüber hinaus muss man selber machen. So darauf läuft es am Ende immer hinaus.
0: Also muss man auf jeden Fall auch Muskelschmalz mitbringen und nicht nur ein guter Verkäufer und Werbemensch sein, sondern auch ordentlich was in der Arme haben.
1: Also jetzt kann ich ja mal die Geschichte bringen, weil es ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Ähm, ich wurde bei KSM eingestellt, ohne dass mein Kollege das wusste. Damals Erik Stadel. Der wusste nicht, wer da sein, die Neue an seiner Seite wird. Und er fand das halt total doof. Weil er dachte sich, toll, jetzt kommt da so eine 25-Jährige und, hm, und wer weiß, was die überhaupt kann und ob die überhaupt anpacken kann. Und nachher kommt die immer nur im Kleidchen und hat dir gemachte Fingernägelchen. Und er hat eigentlich dann erst bei den Messen gemerkt, okay krass, die Eileen kann echt anpacken, weil ja, also wir waren immer beim Aufbau, wir haben immer diese im maximal für 8000 Produkte aus den Kartons raus und die Kartons weg und hier geschleppt und da geschleppt. Also ja, wir hatten dadurch den Luxus, dass wir das extern gegeben haben, weil wir auch gesagt haben, wir müssen ja auch sehen, was für Produkte sind dabei, wie kriegen wir das alles auch in die Thekenelemente geprügelt. Und ähm, ja, also das waren wir und unsere wunderbaren Aushilfen, die uns da einfach auch unterstützt haben.
0: Was würdest du sagen, wie viel Prozent von eurem Stock, den ihr da mitnehmt auf Sonnecon, verkauft ihr ab? Und wie viel nehmt ihr wieder mit? Muss ich ja Prozent rechnen. Ach so, Aha. nur so eine grobe Tendenz reicht. <lacht> also wir brauchen jetzt nicht eure internen Firmenaufzeichnungen.
1: <lacht> also wir haben so und so viel Umsatz gemacht. Genau. Ähm, also ja, im Bestfall Boah. Also, dass wir die Hälfte wieder mit zurücknehmen.
0: So, hätte ich mal gesagt. Und das ist schon genug, um Break-even zu gehen. Oder sogar einen kleinen Gewinn rauszuziehen.
1: Das, das ist auf alle Fälle immer dann Also, je weniger wir mit nach Hause nehmen, umso besser. Umso glücklicher sind wir. Umso weniger müssen wir nämlich am Ende beim Abbau wieder zusammenpacken.
2: <lacht> genau, darum geht es doch am Ende. Verkauf, verdienen, egal. Außer man muss den ganzen Scheiß nicht wieder mit heimschleifen.
0: Genau das. <lacht> Ist das bei dir auch immer so gewesen, Micha, dass ihr so etwa die Hälfte wieder mitgenommen habt?
2: Ich glaube bei Manga kalt eher jetzt bei Paper -Tunes eben, weil kleineres Programm und einfach viel besser planbar. Wir haben immer zwei, pa na gut, ja, wir haben immer zwei Paletten, na zweieinhalb Paletten angeliefert bekommen, weil wir immer die Neuheiten aus der Druckerei und haben es dann alles auf eine bekommen zum Zurückschicken. Also ein bisschen weniger als Hälfte haben wir schon wegbekommen, weil die Top-Titel waren immer gut planbar, die waren dann auch oft ausverkauft. Ähm, ja, vielleicht so, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Eher Richtung ähm, 25, na, 30 bis 40 Prozent. 40 Prozent eher.
0: Ja, aber das ist ja dann doch auch schon trotzdem einiges.
2: Ja, ja. Ja, ja, klar. Also du kannst. Das ist ja immer das ewige Problem mit allem, was man verkauft, da, um viel zu verkaufen, musst du viel mitbringen. Und ähm, Du kannst es nicht komplett abdecken, dass, dass du einfach irgendwie nur noch zehn Bücher mit heimnimmst. Ich glaube, das schafft fast niemand. Ähm, geht halt nicht. Und je größer das Programm wird, desto weniger funktioniert das Ganze.
0: Hm. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, wie eng erfolgt denn die Zusammenarbeit mit den Conventions? Also ist es das so, dass ihr da quasi sagt, jo, wir hätten gerne eine Standfläche und die sagen, alles klar, hier habt ihr eine Standfläche und das war's. Oder bekommt ihr da auch tatkräftige Unterstützung in Form von Helfern, in Form von Ressourcen und so weiter und so fort?
1: Also bei uns war das nie der Fall. Also die Zusammenarbeit mit der Convention ist so, dass du dann noch deine Ausstellerinformationen bekommst. Klar, dass du weißt, wo, du kann, wo kannst du was anliefern. Aber dass wir jetzt da auch mit irgendwelchen Volunteers von der Messe zusammengearbeitet haben, zum Beispiel, das war bei uns nie so. Ähm, wir haben dann halt quasi das alles auch intern aufgeteilt. Und es kommt auch so ein bisschen auf die Messe drauf an, ähm, weil gerade die, also jetzt Leipziger Buchmesse, ähm, da steht halt auch eine Messegesellschaft dahinter. Da gibt es die bürokratischen Abläufe. <lacht> also ja, wo daher. Ich weiß nicht, wie das bei euch
0: so ist. Bei euch auch immer so gewesen.
2: Ähm, ja, also du kriegst, ich meine, du kriegst, du kriegst das geholfen, also, ja, ja, stopp, ähm, so, wenn es darum geht, irgendwie Planung und irgendwie, wenn man irgendwie ein paar Dinge wissen muss, kriegt man natürlich, je kleiner die Messe, wobei Leipzig ist da auch super, einem ein bisschen zu supporten, wenn man irgendwie nicht sicher ist, ähm, wie soll man den Stand hinstellen und so, das ist ganz cool, aber klar, ansonsten, du musst alles selber machen und alles, was jemand für dich macht, bezahlst halt. Ähm, wir haben halt dann, wir lassen unsere Stände immer komplett hinstellen, weil wir haben gar niemanden, der, der die aufbauen kann, aber zum Beispiel Bücher da irgendwie reinpacken und von den Paletten laden, das machen Lea und ich und manchmal ein paar von Leas Freundinnen, wenn die schon Zeit haben am Donnerstag. Aber magic haben wir komplett zu zweit aufgebaut. Ähm, wobei das nicht stimmt. Unsere Grafikerin kam dann später und hat ein bisschen geholfen. Aber ja, klar, du musst entweder zahlen oder du machst es selbst.
0: Hm. Tja, also da wären wir wieder beim Thema Muskelschmalz. Ähm, wie läuft denn der Transport? Also gerade bei so einem Riesenstand wie ihr ihn habt, Eileen, habt ihr... Auch vom Stand her alles im Sprinter dabei oder müsst ihr manchmal schon einen LKW mieten für alle Wände und alle Theken und alles, was ihr da habt?
1: Also zum Glück, Sprinter, äh, Sprint, der Sprinter ist wirklich für die Sachen, die wir aus dem Büro mitnehmen. Also die ganzen ähm, kleinen Werbemittel in Form von Goodies, die wir auch immer mit dabei haben und äh, oh, was ist da noch so alles drin, zum Beispiel auch Getränke für uns. Ähm, also der ist immer sehr vollgepackt. Aber das Ganze, was Standbau betrifft, das müssen zum Glück nicht wir dahin packen. Sondern das macht dann ähm, eben die Messebaugesellschaft. Weil das, das würde uns auch an unsere Grenzen bringen. Ähm, es ist auch so, dass die Ware angeliefert wird, bei uns direkt vom Lager aus. Und manchmal müssen wir die dann im Sprinter mit zurücknehmen, damit die vom Büro aus wieder ans Lager geschickt wird. Manchmal wird die aber auch abgeholt. Und uns ist natürlich auch am liebsten, wenn die direkt von der Messe wieder abgeholt wird, weil dann. Müssen wir uns darum quasi nicht kümmern mit? Kriegen wir jetzt die Paletten noch in den Sprinter? Hm, wer hat am besten Tetris gespielt?
0: Und wenn der Stand dann erstmal steht, wie geht's dann weiter? Also, wie ist der Ablauf von eurer Anreise, bis ihr zu Hause völlig erschöpft durch die Tür fallt?
1: <lacht> genau so. Also, ähm, ich hatte es ja schon ein bisschen angeteasert. Wir treffen uns dann immer mit einem Aufbauteam, das aus unseren Cosplayern auch schon besteht, die einfach sagen: Okay, sie helfen beim Aufbau. Und dann ist es stundenlanges Ware auspacken in die Tresen stopfen und äh, Kassen, Kasse aufbauen gucken dass alles funktioniert Fernseher aufhängen weil wir ja auch immer dann noch ähm, Episoden laufen hatten und eigentlich schauen dass dieser Stand äh, sch schön aussieht <lacht> und vorzeigbar gucken, dass auch wirklich alles da ist und ja, dann gibt es, also bei uns, wir haben immer am Messetag selbst uns relativ frühzeitig getroffen, um alle Produkte auch auspreisen zu können, um das Messeteam so ein bisschen einzuschwören und zu sagen, na hier, was passiert, was haben wir für Aktionen auch, gerade wenn wir Aktionsstände haben, haben wir Ehrengäste mit dabei, das sind ja auch alles noch so wichtige Infos und ja, dann stürzen wir uns ins Messetümmel ackern durch, ackern durch, schlafen sehr wenig und dann geht's irgendwann nach Hause.
0: <lacht> Ist das bei den anderen auch immer so gewesen?
3: Die, ja, also wir, wir waren ja meistens äh, immer zu, zu, äh, zu zweit immer am Stand, das hat dann immer so ein bisschen durchrotiert. Ähm, also bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich musste dann, zumindest bei den Animatics äh, immer dann einmal äh, an einem Tag äh, dann auch zur, zur Panel-Moderation wo wir unseren neuen Titel vorgestellt haben. Da mussten dann entsprechend äh, andere Leute mit an den Stand. Ähm, teilweise auch eben auch vom äh, KollegInnen vom, vom äh, kz stand äh, die dann dort mit ausgeholfen haben. Und äh, ja, ansonsten, ja, die meiste Zeit war es dann eben bei uns, äh, Leute bespaßen. Äh, wir hatten zu gewissen Zeiten dann auch immer so eine so, so kleine Aktion, wo wir dann uns als Mikrofon gestellt haben und eben mit den Leuten irgendwelche kleinen, kleinen Spiele gemacht haben. Ähm, auf der Leipziger Buchmesse teilweise dann auch auf der diesem Schwarzen Sofa heißt es, glaube ich. Ja, ich glaube, Schwarze Sofa war es. Ja, ja, Schwarz. Genau, genau. Ähm, und äh, ja, mitunter dann eben zu gewissen Zeiten dann so, so Synchronsprecher-Panels auch, wo man Unterschriften sich holen konnte und so. Also nicht direkt Panels, also so äh, Synchronsprecher-Handshake-Events mit, mit, äh, mit, äh, mit, mit, mit Autogrammstunde, genau.
0: Tja, das klingt auch liebe auch ja, das also ich nicht liebe auch Panels. Also ich
1: liebe wirklich, vorstellen. das auch so zu moderieren und die ganzen Ehrengastbetreuung. Und denn, weil du es gerade angesprochen hattest, mit ihr wart ja immer nur so quasi zu zweit am Stand oder relativ überschaubar. Also auch hier Animagic, wir hatten ein Standteam, das umfasste 30 Leute. Weil ich mich habe ich habe mich zum Beispiel letztes Jahr gar nicht für einen Stand selbst eingetragen, weil ich halt wusste, okay, ich renne eigentlich nur durch die Gegend, um halt irgendwelche Panels zu halten, Ehrengäste zu machen oder sonst irgendwas. Und dementsprechend haben wir halt auch die Personalplanung gemacht, dass jeder eigentlich auch wusste, was ist die Aufgabe und ähm, ja, auch sowas wie Essen beschaffen, das sind so die Kleinigkeiten, an die man dann irgendwann denkt.
3: Ja, das war auch immer so die spannenderen Momente dann so, dass, äh, dass klar am, am Stand rumstehen, mit, mit, mit Leuten, mit den Fans interagieren und so, ist cool äh, und so, aber dann, dann eben die, 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 Abwech die, die Abwechslung kam dann eben durch die, durch die Panels, dass man dann eben den Leuten die neuen Veröffentlichungen vorgestellt hat und so. Also da, da war ich dann immer ganz froh, dass es dann mal so ein bisschen vom, vom, äh, Rumsteh am Standalltag rüberging in, in, ein bisschen mehr Action.
0: Wart ihr denn aufgeregt bei euren Panels?
3: Äh, nee, ich denke nicht. Also, das ist, die Leute sind ja auf den Conventions immer super, super gemütlich drauf, von daher ist man da selber halt auch gemütlich drauf und, und, da äh, äh, locker seine, sein Programm <lacht> ab, äh, macht ein bisschen Späße mit den Leuten und äh, wir, hatten mal, wir hatten mal zu Harukana Receive, das war so ein Volleyball-Anime, ähm, den wir dann äh, für Audi angekündigt hatten, so eine Simulcast-Lizenz, da haben wir dann auch einfach einen Volleyball in die Menge geworfen und die Leute haben ein bisschen gespielt, so während des Panels. <lacht>
0: Das hört sich wirklich ziemlich nice an. Eileen ähm, KSM tut sich ja immer mit einer regelrechten Armada an Verkäufern hervor. Wobei gerade in den letzten Jahren, wie du ja auch gerade schon angesprochen hast, immer wieder Cosplayer dabei sind. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Cosplayers richtig cool finden würden, offiziell für eure Serien an eurem Stand zu stehen. Was braucht man, um für euch cosplayen zu dürfen?
1: Also zum einen braucht man Durchhaltevermögen. <lacht> Weil es ist, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass man sich so ein bisschen in Anführungszeichen einfacher vorstellt, okay, dann stehe ich hier am Stand. Ähm, aber es ist halt schon dieses, okay, harte Arbeit, gerade im Cosplay auch Produkte zu verkaufen. Weil wir gesagt haben, also die Cosplayer, die wir kennen, die kamen damals über Tobias Quast zu uns, ähm, quasi aus seinem Freundeskreis. Und es war halt auch immer so, dass unsere Cosplayer gesagt haben, okay, wir ziehen die Cosplays an, die zu den Produkten passen. Aber ähm, wir helfen eben auch aktiv beim Verkauf. Und das ist uns halt super wichtig, dass man sagt, okay, ich... ich Möchte mich dann auch mit den Anime auskennen und kann das natürlich dann auch Fans empfehlen, ähm, worum es so geht. Und ansonsten braucht man nur den Mut zu sagen, okay, ich schreibe jetzt mal KSM Anime an und frage einfach, ob die Cosplayer suchen. Und wir beißen nicht, wir sind alles sehr nette Menschen und wenn es dann nämlich passt, dann sind wir da auch gerne bereit, mal zu sagen, ja klar, äh, komm mal für eine Con mit und probier es einfach aus. Wir hatten das nämlich letztes Jahr auf der Dokumie da haben wir The First Slam Dunk um, released. Und wir hatten einen Cosplayer von The First Slam Dunk. Und fanden das ultra cool, dass der uns auf der Dokumi am Stand besucht hat. Weil wir waren so, cool, du machst The First Slam Dunk. Du bist das erste Cosplay, das wir da zu sehen. Mhm. Und ähm, dann hat sich herausgestellt, dass Scha aus Mannheim kommt. Und wir waren so, wie geil ist das denn? Willst du für uns arbeiten in Mannheim auf der Animagic? Und er wurde so, ja, okay. <lacht> und dann haben wir den quasi auch direkt von der Con von der einen Kon eingetütet und an der anderen wieder rausgeholt.
0: <lacht> <lacht> äh, Micha, wäre das für euch auch früher oder später mal eine Möglichkeit, Cosplayer zu engagieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Du hast halt nur das große Problem bei Webtoons, dass da halt nicht nicht so viele ikonische Designs und Charaktere hast, die man halt auch kennt und die dann auch gecosplayt werden. Aber zum Beispiel, als wir jetzt in Frankfurt, war Frankfurt, ja, Frankfurt, diese Signing Session mit Unchi von willen äh, to Kill, der Zeichnerin von willen to Kill hatten, da war tatsächlich eine Cosplayerin da, im, also in einem, in einem Outfit von Villain to Kill. Und das war schon richtig cool und, und das war auch echt, echt super. Wir haben dann auch gleich super viele Bilder gemacht. Ähm, Damals tatsächlich bei Manga Kalt ähm, war hatten wir tatsächlich auf unserer allerersten Messe schon einen Cosplayer dabei, ähm, die 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 Jungs von Amikata, falls ihr die kennt bestimmt, ähm, die die haben damals sich einfach, also wie wie, wie gerade meinte, die haben uns eine Mail geschrieben und wir hatten irgendwie gedacht, ja okay, wir haben nicht viel dabei, es ist unsere erste Messe, vielleicht kann man wenigstens irgendwie einen coolen Cosplayer hinstellen und die waren damals natürlich nicht super teuer, das waren noch Fans. Ähm, und dann haben wir mit denen, die haben uns dann ja den Kili und den Esro von jeweils ähm, ähm, Ninkyo no Kuni und äh, Blame gemacht auf unserer allerersten Messe. Das war schon super cool und, und wenn es da passt und wenn die richtigen Leute fragen und man zusammenfindet, ähm, machen wir das auf jeden Fall. Also wenn da draußen webtoon cosplayer sind, meldet euch <lacht> auf jeden Fall.
0: Kann man bei euch, und die Frage geht natürlich auch an Eileen bzw. KSM, denn auch Unterstützung aus finanzieller Richtung erwarten, zum Beispiel in Sachen Materialbeschaffung oder auch ganze Cosplays beschaffen und so weiter und so fort. Unterstützt ihr da eure Cosplayer?
1: Ja, also was wir immer machen, ähm, bei uns muss keiner unbezahlt arbeiten. Genau. Also wenn, das ist uns auch ganz wichtig, dass wenn man sich da jetzt von morgens bis abends auf eine Messe quält, also dann ist es nicht so, dass wir sagen, ja, das ist schön, dass du das machst, ähm, sondern also man bekommt zum einen finanziell ähm, einfach eine Aufwandsentschädigung und man hat aber auch den Vorteil, dass man sich auch Produkte aus dem KSM-Anime-Portfolio dann aussuchen darf und ähm, ja. Also da sind wir auch schon hinten dran und was wir auch immer gemacht haben, war dann einen Abend zusammen mit allen, mit dem kompletten Messeteam essen zu gehen, um da halt auch nochmal Danke zu sagen. Also es soll sich schon für beide Seiten lohnen.
0: Ja, das hört sich doch schön an. Micha, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin Cosplayer und ja. ich habe super Interesse an Webtoons, aber ich würde sogar so ein Outfit schneidern, aber der Stoff und die Perücke und so weiter und so fort, würdet ihr dann äh, Unterstützung leisten?
2: Ja, ja, klar, natürlich. Also wie gesagt, so war das damals auch. Äh, ich meine, das ist jetzt Mangerkalt, aber es ist halt die einzige Erfahrung, die ich bisher habe, ähm, so war das damals auch. Die haben damals gesagt, ja, wir brauchen auf jeden Fall die Materialkosten. Und die, die haben dann natürlich auch was dafür bekommen, dass sie am Stand waren. Aber vor allem haben wir die Materialkosten. Klar, ich, ich kann ich rausgehen und das Zeug kaufen. Da habe ich viel zu wenig Ahnung von. Aber klar, das Minimum, was man macht, wenn ein Cosplay explizit für dich angefertigt wird. Ich meine, wenn es schon da ist, ist dann noch mal eine andere Geschichte. So wie bei Erlins Geschichte, wenn der halt schon ein cooles Cosplay hat, super. Aber wenn man da jetzt eins bestellen würde, ja, natürlich muss man da die, die Kosten übernehmen, das ist klar.
0: Ja, also das ist ja mal eine Motivation an alle Cosplayer, die uns zuhören. Wenn ihr Bock auf Webtoons habt oder irgendeine KSM-Serie besonders interessant findet, meldet euch. Es lohnt sich. Auf jeden Fall. Oder so. Naja, ähm, was würdet ihr denn sagen, waren so eure einprägsamsten Erlebnisse, die ihr als Standbetreuer auf Cons hattet? Gab es da irgendeine so Episode, die sich bis heute besonders
1: eingebrannt hat? Also, ich sag mal, bei uns ist immer, ist die Ware da oder ist die Ware nicht da? Das hatten wir doch des Öfteren gerade auf der Max dass die Ware nicht kam oder dass sie zwar angeliefert wurde, aber niemand angetroffen wurde und wir dann auch einfach überall rumrennen durften und unsere Ware suchen, das ist schon so okay. Äh, anderes Highlight war, der komplette Stand wurde ausgeraubt. Das war aber noch vor meiner Zeit bei Kase oh, im Gott. Anime. <lacht> da war die ganze Ware weg auf der Leipziger Buchmesse 2017. Wie geht denn um, das? Ja da, ja, da hat jemand den Stand erfolgreich ausgeraubt und oh, hat dann im Nachgang aber gesagt... Ja, er hatte nur die Produkte gesehen und wollte auf die aufpassen. Aha. Alle, deshalb, alle 8000 genau, annehmen. <lacht> genau, deshalb hast du die Produkte dann auch bei GameStop und Mediamarkt weiter verscherbelt als... Aha, ja, naja. Also, gut, also der, genau. wurde der wurde
3: zumindest gefasst, sozusagen. Genau,
1: der wurde gefasst. Um, und also das ging dann auch alles vor Gericht und es ging sogar bis letztes Jahr, glaube ich, noch. Also es war ah, irgendwie sieben, sechs, sieben Jahre, was das dann vor Gericht war. Boah. <lacht> ja, an dieser Stelle, macht das nicht. Beklaut <lacht> keinen Anime-Publisher oder sonst irgendjemand auf der Messe. Das ist echt doof. Mhm. Weil, ähm, wir hatten nämlich auch einen, der mal geklaut hat und das haben wir aber mitbekommen und dann haben wir den quasi auch gestellt und dem war das dann natürlich total arg, aber das sind dann so die blöden Sachen. Ähm, ja, und ansonsten, also mein Highlight äh, mit eins der Highlights war 2018 Leipziger Buchmesse, Leipzig versinkt im Schnee. Mhm.
2: <lacht> Oh ja, das fand ich witzig.
1: Nee, also aber das war so, das, das schweißt dann auch irgendwie das Team zusammen, finde ich, und das sind auch so coole Erinnerungen. Also ich habe so viele tolle Messeerinnerungen. Wie ist es bei euch beiden?
3: Hm. Äh, weiß nicht, ob jetzt der Moment wäre, wo ich die Bällebad-Geschichte erzählen muss.
0: <lacht> <lacht> Zum dritten Mal in diesem glaube, Ich glaube schon. Ich glaube ja, ich habe glaube, glaub, ja, ja, hab glaub, ja,
3: okay dann, dann Ich kann es ja noch mal einen quick lassen.
0: rundown genau.
3: Genau genau. Ähm, wir hatten ähm, 2019 auf der, auf der Leipziger Buchmesse so ein, so ein Bällebad, wo man äh, äh, so silberne Kugeln einsammeln musste, die da irgendwo verkramt waren und, waren. und pro Kugel gab es irgendwie einen Monat AOD-Abo äh, in einem Zeitlimit. Und das kam super gut an, also haben wir das auf der Animagic nochmal gemacht, aber naja, waren es halt so 35 Grad. <lacht> und, äh, die Leute waren entsprechend gut durchgeschwitzt und das hat uns dafür gesorgt, dass dann ähm, Samstagmittag bereits, also am zweiten Tag, äh, mussten wir aus hygienischen Gründen das Bällebad äh, schließen, weil das äh, dermaßen gestunken hat. Also äh, ich sag immer noch, ich bin immer noch äh, so halb der Überzeugung, dass äh, unser Bällebad... Äh, der Auslöser für, für Corona dann war, ein paar Monate später. <lacht> Interessante Theorie. Es hat zumindest so gerochen. Das heißt, wir mussten dann äh, Samstagmittag, äh, mitten im, im kompletten Konstress äh, auf der Animagic, mussten wir diese ganzen Bälle in, in Säcke äh, reinfüllen und mit denen äh, ja, so eine halbe Stunde bis zu so einer bis zu so einem äh, Waschsalon in, in äh, Mannheim laufen. Oh und äh, haben dort sämtliche Waschmaschinen blockiert mit diesen Bällen aus den äh, Bälle aus dem Bällebad, die wir dann in solchen, solchen äh, Waschbeuteln hatten. Äh, ich und meine Kollegin äh, Janine waren wir, waren wir dann dort und äh, haben, mussten dann dort eine Stunde lang in dem Waschsalon rumsitzen rum und, und warten, bis die Bälle sauber waren. <lacht> die dann alle wieder, alle wieder äh, zurück in unsere Kisten schleppen, auf die äh, Sackkarre rauf und äh, zurück zur Messe. Und das hat unglaublich viel Zeit äh, gekostet. Und ähm, am Sonntagmittag mussten wir das Bällebad erneut schließen, weil. Weil, die, weil wir einen, neu, einen erneuten hygienischen Unfall hatten.
1: <lacht> oh Gott, das hat sich ja gar nicht gelohnt.
3: Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. nee. Also es das hat sich dann irgendwie doch irgendwie gelohnt, weil genug Leute da waren. Aber es war, es war so ein extremer Stress. Ich weiß nicht, wo die Bälle jetzt sind. Die sind irgendwo wahrscheinlich noch in, im im, ja, im mesterlager
2: Die vergraben hoffentlich.
1: Ja, ich hoffe auch, die sind irgendwo vergraben.
3: Also, ich, ich, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile vernichtet wurden. Wenn nicht, dann existiert da wahrscheinlich irgendwelches Leben, das man nicht das man nicht, nicht kennen will. Also, das ist äh, irgendwo tief im Crunchyroll-Messelager, wenn da jemand mal nachgucken möchte. Ich würde es nicht empfehlen.
0: Micha, gab es bei euch auch irgendwas <lacht> in Richtung hygienischer Vorfälle oder anderer Geschichten?
2: Nee, außer mich nicht wirklich. <lacht> ähm, <lacht> ähm, nee, und... und unsere einprägsamsten Erlebnisse und gilt für Manga-Kalt wie jetzt auch aktuell schon wieder für für Paper Tunes ist tatsächlich so, wenn man eine Limited Edition verkauft und dann wirklich als ziemlich kleiner neuer Publisher, also damals Manga-Kalt ja wie heute Paper Tunes, ähm, hier die Leute einfach den Stand einrennen und du dann irgendwie natürlich sehr viel Freude mitkriegst, weil jeder, der eine kriegt, ist irgendwie der glücklichste Mensch der Welt. Ähm, und dann halt auch wirklich sehr, sehr viel ähm, Trauer und Niedergeschlagenheit, wenn es halt nicht ganz geklappt hat. Ähm, und das, das, das ist immer was, also die, die Schlange jetzt ganz speziell in Leipzig bei, 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 bei der Kirschblüten Limited Edition, für das, dass wir wirklich zum ersten Mal da waren mit echt wenig Büchern. Ich meine, es war April, da hatten wir vier Releases bisher. Um, und dann irgendwie trotzdem schon die Messe Leipzig lahmlegen und es war ziemlich krass. Also die Schlange ging bis in einen von den Seitentunneln rein, hat irgendwie komplett Tokio Pop weggemauert vor eine kurze Zeit. Um, das ist schon ziemlich cool, das ist so mein mein meine beste Erinnerung. Natürlich gibt es dann auch die kleinen Geschichten, wie wie bei den anderen beiden, einfach Teamgeschichten, wo man einfach Spaß hatte und nette Gespräche mit Leuten. Und die habe ha, hab ich wirklich immer. Ich rede immer ziemlich viel mit jedem, der vorbeikommt. Und das macht eigentlich immer Spaß. Nur hat man dann natürlich nicht so singuläre äh, Gespräche, die in einem jetzt für immer im, im Sinn bleiben. Ja.
0: Ja, aber kann ich mir vorstellen, dass da euer Erst eure Limited Edition, dass das so eingeschlagen ist, dass einen das freut, vor allem wenn man eh gerade einen neuen Publisher gegründet hat und das jetzt so dein genau. Baby ist, ähm, kann ich mir schon vorstellen, was ich mich immer schon mal gefragt habe, wo lagern euer St eure Stände eigentlich, wenn sie gerade nicht genutzt werden?
2: Also unsere gar nicht, weil wir immer bisher ähm, einfach von den Messen die Stände hochziehen lassen und die werden dann leider am Ende, also es sind mittegen und der Rest wird verschrottet, also die 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 Rückwände, also die bedruckten Rückwände, ähm, genau, also wir haben keine Lagerung.
0: Oh nein, könnt ihr die nicht verlosen oder so? Das ist ja super.
2: Das bei der, bei der Konichi haben wir die, das, waren so, das war dieses ähm, Stoffstecksystem, wo man den Stoff in den Rahmen, da haben wir die Stoffbanner mitgenommen. Die liegen jetzt im Büro und wir haben keine Ahnung, was damit machen.
1: Das ist immer so traurig, weil halt das wirklich ja weggeschmissen werden muss und ich sage an der Stelle auch muss. Ja, denn ja. Ähm, die japanischen Lizenzgeber geben uns das ja frei für den expliziten Fall. Hier geht auf Messe, ihr dürft das da dann auch ausstellen als Rückwandbanner. Das heißt, wenn ich jetzt aber hergehe und jedem, einem, Fan, äh, einem Fan das einfach schenke oder halt abschneide oder wie ja, auch das immer. Geht halt leider nicht. Und genau, und dann erscheinen da Bilder auf Social Media, dann kriegen wir als Publisher natürlich auf den Deckel. Weil dann der japanische Lizenzgeber sagt: ey, Wie kann das sein? Wir haben euch das für die Messe freigegeben und jetzt hat da jemand dieses Bild. Und dann mhm. gibt es echt Probleme. Und also, wir haben manche auch nicht übers Herz gebracht, wegzuschmeißen, die haben wir jetzt in unserer berühmten Kammer des Schreckens die auch wirklich nur kurz vor der Messe betreten wird. so Auch so typisch so, lebt hier irgendwas? Haben wir irgendwelche Sachen vergessen? Ach nein.
0: Und da lagert auch äh, euer ganzes Standmaterial?
1: Also da ähm, die Tickenelemente und so weiter kommt alles über den Standbau, aber da lagern dann die Werbemittel auch, die wir noch haben oder zum Beispiel auch ein paar übrig gebliebene Digimon-Aufsteller und solche Schätze und da, ja, also da packen wir dann alles rein, auch die Kassensysteme. Und deshalb auch Kammer des Schreckens.
0: <lacht> Und Gabi, du meinst, die Überreste vom AOD-Stand, wenn er dennoch existiert, sind irgendwo in Berlin im Crunchyroll-Casee-Messelager?
3: Teils, ja. Also ich, ich denke, vieles wird auch vernichtet worden sein, weil am Ende so, ähm, ja, du wirst nicht dasselbe Motiv dann zwei Jahre in Folge oder so nutzen, höchstens dann nochmal für die nächste Messe oder so, also von der... Bei der Buchmesse hatten wir, glaube ich, mal einmal ein, ein, ein One-Piece-Motiv oder so, das wir dann auf der Animagic noch mal einmal verwenden konnten. Ähm, aber äh, so grundsätzlich, äh, ja, danach danach hat es ja, ja keinen Sinn, die Sachen aufzuheben. So, dann Wie gesagt, man kann nichts damit machen. Äh, und dann wird es halt verdichtet, aber ich äh, ich glaube, da ist, ist so einiges noch an, an, <lacht> an retro Standelementen ist da irgendwo in dem Lager, wobei ich jetzt ehrlich gesagt, ich bin jetzt da schon eine Weile raus, ne? ich weiß es nicht, was, äh, äh, ob jetzt überhaupt noch dieses Messelager existiert, äh, was da drin ist und so weiter, das kann sich ja alles äh, jetzt äh, komplett geändert haben, da sind ja viele, viele KollegInnen auch, auch weg.
0: Hm. Tja, hoffen wir mal, dass er noch existiert. Wäre schon irgendwie schön, wenn er eines Tages wieder auftaucht. Andererseits, wie du okay, schon sagst... wir mal
3: die, die, die Kiste eröffnet. <lacht>
0: die Kiste mit dem Bällebad drin. <lacht> ähm, äh. Auf so einer riesigen Con wie der Dokumi oder der Animagic, da kommen ja eigentlich so ziemlich alle Publisher zusammen. Wie ist da so die Stimmung untereinander? Seid ihr gerne Standmachbarn oder herrscht da schon eher so ein Konkurrenzkampf?
1: Natürlich hassen wir uns alle.
0: <lacht> wie, wie kann das sein, dass ihr Attack on
1: Titan bekommen habt und wir nicht? Also das schon, das, 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 diese Gespräche führen wir doch definitiv, aber ähm, nein, also ich mag das auf Messen auch so gerne, weil ich habe noch keinen, wo ich sage, äh, finde ich jetzt aber doof, sondern ich freue mich auch immer total, weil das die Gelegenheit ist, einfach auch ähm, ja, die Menschen der anderen Publisher wieder zu sehen und einfach mal äh, gemütliche Schwätzchen zu halten, wenn es dann abends auch so Richtung Ausstellerparty oder sowas vielleicht geht und ähm, also daher, äh, gerade weil vorhin auch der Name Aline gefallen ist von Crunchyroll, ähm, mit der äh, habe ich mich dann auch immer gerne mal hingesetzt und gesagt, hey, erzähl mal, was bei dir so los. Und daher, also ich kann da jetzt nicht sagen, dass wir die Ellbogen ausfahren. Das machen wir vielleicht zur Show. Mhm. <lacht> ähm, wie bei einem... Äh, Publisher Panel auf der Konichi, wo hier auch der ähm, Basti von Peppermint und ich uns dann einfach auch mal auf ordentlich gefoppt haben. Aber äh, so ist es schon. Also es ist ein schönes Miteinander. Ich mein nur mal Oder sagt ihr jetzt was anderes?
2: Ich, mein, ich denke bei den Manga. Also sorry.
0: Ich wollte nur sagen, ich habe mal eine Story mitbekommen, dass sich Crunchyroll, die hatten doch ein Jahr bei der Animagic mal diesen schonen Schrei, Dragon Ball Schreie-Stand diese diese, diese wo irgendwie, ja, wie laut ist dein Super
3: Saiyajin-Schrei oder so? War das 22 oder so? Die erste Animation nach so, Corona wieder? Ja, ich glaub, ja, ja.
0: Irgendwie sowas, da habe ich gehört, dass es. Ja, die muss meinten,
2: sein, weil ich habe es verpasst. Ich weiß da nicht, war ich wer, nämlich auch nicht da.
0: Ich weiß ja, nicht, mehr, wer dann war. Ja, der war laut. War, aber ich meine, Animon. Ach ja, genau, Animon genau. Animon war gegenüber. Ja, ja. genau. Ja. Ach ja, genau, stimmt. Und da, da, da hat mir Basti, glaube ich, äh, also Sebastian Himmels hat, glaube ich, mal erzählt, dass er äh, zumindest an dieser Kon nicht so angetan vom Crunchyroll-Stand neben sich war, weil das wohl einem in der, mit der Zeit ganz schön auf den Keks gegangen ist. Ja, mir hatte er letztes Jahr
3: auch da nochmal so ein Leid geklagt, als wir darüber geredet hatten. So. Aber äh, ja, ich, ich, ich habe mich nicht entschuldigt, weil ich nicht war, ich war nicht dafür verantwortlich. Ja,
0: aber, aber die gab es danach, glaube ich, auch nicht noch einmal. Ähm, nee, Entschuldigung. Ich, das,
3: das, 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 die Aktion ging, ging, ging leider dann ein bisschen schief. Da, Michael, da ich hätte man sehr viel Dämmmaterial gebraucht, glaube ich.
0: Und das ja. so äh, Michael, ich hatte dich unterbrochen. Wie sieht es denn bei dir so aus in Bezug auf andere Publisher?
2: Nee, ich wollte allgemein für, für Manga-Publishing sagen, und da ist es am Ende genauso. Irgendwie die, die Konkurrenz im Handel ist das eine, aber auf Messen. Das, das Schlimmste, was du hast, ist vielleicht jemand, der irgendwie ein bisschen ruhiger ist, weil er wahrscheinlich gar nicht weiß, wie er mit dir irgendwie groß reden soll. Ich bin selber nicht der große Smalltalker. Und wenn mich anstichst, ja. Aber so von allein äh, mache ich da jetzt auch keine Tour. Aber ich habe auch ganz viele mit dem mit, mit Basti von, von, von also Peppermint. Äh, war ich immer gut, besonders halt mit den ganzen Peppermint-Leuten. Äh, bei KSM hat es mich nie wirklich viel vorbeigeutert. Vorbei Geschleust, keine Ahnung, hat sich irgendwie nie ergeben, muss ich mal ändern. Mhm. Ähm, und bei den Manga-Verlagen, ja, da hat man irgendwie in jedem Verlag mindestens einen, der irgendwie schon halb befreundet ist oder... Die, wo, mit denen man sich schon echt lange kennt und auch immer trifft und redet dann auch wirklich abends dann auch im Zweifelsfall mal. Also mit, mit Philipp von Carlson bin, bin ich bis heute gut. Ähm, wir treffen uns auch wirklich privat mal. Also da gibt es nicht so. Der, der ist jetzt bei Panini, ne? also der ist jetzt noch mal weitergezogen. Ähm, von daher, ähm, ja, da Konkurrenz unter den Leuten gibt es da praktisch gar nicht, würde ich sagen. Und das ist auch cool so. Das macht auch das Manga-Business ein bisschen aus. Ich glaube, ich anders würde es mir gar nicht so Spaß machen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das kann äh, ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Das hat ja auch so ein bisschen was von Klassentreffen dann, ne? Ja, genau. genau. Definitiv. Findet ihr denn, dass sich in den letzten Jahren äh, eine Veränderung in der Konlandschaft abgezeichnet hat, dadurch, dass das Thema Anime immer größer und größer wird?
2: Sie werden halt größer, ne?
1: Ja. Und es gibt viel mehr, also gerade auch von den kleinen Conventions, Stimmt, weil ja. Ja, also wir sind ja auf äh, fünf Messen in der Regel immer und ähm, die anderen Messen haben uns dann teilweise auch angefragt, wo wir aber gesagt haben, okay, das tut uns total leid, aber wir können es auch vom ich Personal nicht, her ja. gar nicht stemmen, weil ja das Kernmesseteam aus vier Personen bestanden hat. Und ähm, wir dann halt gesagt haben, okay, aber wir sponsern euch. Also wir schicken euch Gewinne für eure Messen oder auch mal ein bisschen Werbematerial. Ähm, aber ja, also es wird einfach viel, viel mehr.
0: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, das kriegen wir hier im Podcast ja am besten mit, wenn wir über Conventions berichten. Ähm, jetzt wollen wir mal ein kleines bisschen so ins Fantasieren gehen. Wenn ihr unendlich viel Platz und Budget hättet, was würdet ihr an eurem Stand umsetzen? Also würdet ihr euch so einen richtig gigantischen Stand bauen wie die Game Publisher auf der Gamescom?
2: Nee. Nee. Ich hätte tatsächlich gerne ein Display, weil wir ja ziemlich viele ähm, Trailer für unsere Webtoons haben. Ähm, muss nicht mal groß sein. Ich meine, Klaus, so ein massives wie Alter, was auf der Animagic dieses Jahr hatten, würde ich auch nehmen. Ja gut, ich darf ja, ich darf ja, was ich will. Ne? Ja, dann sowas in die Richtung, so eine LED-Wand, nicht zu groß, einfach so, dass es cool kommt. Ja, und viel mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Wirklich einen coolen Cosplayer, ein paar Promoter, irgendwie ein größeres Team, dass ich nicht alles allein machen muss mit Lea zusammen. Da wäre ich eigentlich schon glücklich. Also Größe finde ich gar nicht so relevant eher auffällt, also auf, dass, dass es auffällt mit einer Videoleinwand, mit gutem Licht, ähm, irgendwie, das fände ich am spannendsten. Und Platz für die Bücher.
1: Ja, also Platz ist definitiv auch was, ähm, wo wir gesagt haben, okay, Platz ist halt super wichtig. Und wir haben eigentlich immer da davon geträumt, ähm, das ähnlich zu haben wie Peppermint, mit diesem, du hast ein Kauferlebnis, also wir das haben wir auf der Animatics so ein bisschen zumindest umgesetzt, mit du kommst halt bei uns rein. Wir haben super viele Stände mhm. auf beiden Seiten. Ähm, aber das ist noch mehr abgegrenzt, das mit, okay, du bist jetzt im Cas im Anime, Aniverse, Anime Planet Bereich, <lacht> um mal quasi sowas zu erschaffen, <lacht> zu kreieren. Aber das ist budgettechnisch immer ein bisschen schwierig. <lacht> ja,
2: Allerdings.
0: Ja, das wäre bestimmt mega cool. Gabby, wie wäre das denn bei dir, wenn jetzt ADN sagen würde: Hey, Gabby du machst jetzt für uns einen Stand auf der Dokumi, Geld spielt keine Rolle, was würdest du dann alles umsetzen?
3: Also ich würde erstmal mal sagen, ähm, ich bin bei euch als äh, Video-Engineer eingestellt ähm, <lacht> und nicht als... Lass uns mal jemand anders machen. <lacht> Man gibt das, sucht, glaube ich, gefährlichst jemand anderes dafür, aber... Ähm, aber äh, wenn ich Ideen beisteuern dürfte, also ich hatte mal, ich glaube 2018 oder so am AOD-Stand oder so, hatten wir da mal so ein, so, ein, so ein Screen, also so ein Screen hatten wir immer, so einen Fernseher, äh, wo so Trailer liefen und so. Ähm, wir hatten mal, ein Jahr hatten wir dann so relativ viele so richtig cool animierte so Sakuga-Szenen aus verschiedenen Titeln aus, unserer, aus unserem Port Portfolio. Und da waren die Leute häufig so ziemlich an den, an den Bildschirm dass so. Das, das war, war sehr auffällig. Und wenn man dann so endlich Geld hat oder so, so für so einen Stand, ähm, Wäre das so in groß, glaube ich, richtig cool, wie so ein Globe irgendwie so. und in jede, Egal in welche Richtung du guckst, hast du irgendwelche geil animierten Anime-Szenen oder so. Das, das wäre, glaube ich, ganz cool. Ja. Oh ja.
1: So oh, hier, cool. The Sphere aus Las Vegas. Einfach in ja, kleiner Konvention. Genau,
2: so genau, genau, einfach so ja. eine Sphere in ja. so, so einer Halle. <lacht> ja, das wäre ja ziemlich episch. Oh ja, das wäre cool. Ja, ja. ja, ja. mega. Vielleicht
0: irgendwann wird vielleicht der Anime-Markt ja so groß, dass man sich sowas leisten kann. Ähm, gut, aber. Bevor wir in die weite Zukunft blicken, würde ich sagen, blicken wir mal erstmal in die Zukunft, die ein bisschen näher liegt und kommen damit auch langsam zur Abschlussfrage. Und zwar, worauf können sich die Leute bei euch so freuen? Was ist im kommenden Jahr 2024 conventionmäßig bei euch so geplant? Könnt ihr da schon irgendwelche schönen Dinge teasern?
1: Nein. Ja, nein. Also, bei Cars im Anime ist es so, ich habe ja vorhin gesagt, eigentlich in der Regel sind wir auf fünf Conventions. Jetzt dieses Jahr wird es so sein, dass die Animagic schon mal fest eingeplant ist. Und alles Weitere wird sich zeigen. Also Leipziger Buchmesse sind wir höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, Dokumi ist auch nur mit Fragezeichen. Konichi bietet sich natürlich an durch die Nähe zu Wiesbaden. Aber das ähm, weiß man alles noch nicht, äh, weil jetzt sind wir kurz vom Ende, jetzt kann ich das sagen. Ähm, ich höre bei K.S. im Anime auf. Athanasius auch. Und daher ist mal sehen, was da die Zukunft so ergibt.
0: Tja, also ein Fra großes Fragezeichen. Ähm, ein Mysterium. Ist ja auch irgendwie spannend. Also ich werde das auf jeden Fall super gespannt verfolgen, wie das da bei euch weitergeht. Ähm, Micha, wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr irgendwelche schönen Pläne, abseits davon vielleicht mal Stühle mitzunehmen?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, wir haben tatsächlich dieses Jahr zwei super coole Ehrengäste. Ähm, einer ist, eine kann ich schon sagen, weil das schon bekannt ist, die, die, die Candice kommt auf die Buchmesse Leipzig, weil wir praktisch den ersten Band von Muted ähm, da dann auch dabei haben und signiert fleißig. Also das ist schon mal super cool, eine, gleich eine deutsche Zeichnerin mit am Start zu haben. Das ist natürlich immer besonders. Und für die Dokumi haben wir einen mega coolen Gast. Das kann ich, das, morgen, morgen wird es, glaube ich, verkündet. Ich will nicht lügen. Morgen kommt noch eine Titelankündigung. Ähm, also morgen in, auf Instagram zum Zeitpunkt auch uns... der
0: Podcastaufnahme. Das heißt, wenn der Podcast ah, ja, ist, okay. Können die Leute wahrscheinlich ist Auf schon eure um.
2: Social-Media-Profile gehen ja. Und sich anschauen
1: Oh, dann kannst du es ja jetzt eigentlich schon sagen
2: Ich weiß, ey, Lea, Lea, Lea Reißt mir irgendwie alles ab ähm, ich, ich weiß wirklich nicht, ob das schon Verkündet wird, aber es ist eine super Coole Zeichnerin und die ist. Wir haben schon alles geplant Jetzt, die kommt zur doku und das wird Sehr cool
0: ja, das klingt also, richtig nice. Be an. Beobachtet
2: unser Social Media, bald wird es angekündigt.
0: Das klingt richtig, richtig nice. Nun, dann möchte ich euch auch erstmal dafür danken, dass ihr hier so einen nicen Podcast-Auftritt hingelegt habt. Wenn ihr den Volk Gästen bei Instagram folgen wollt, dann folgt doch KSM unter dem Handle at KSM Anime oder Papertoons unter atpapertoons unterstrich.de oder schaut auf deren Website in deren Programm vorbei. Vielleicht findet ihr etwas, das euch gefällt und könnt euch ein Stück von Eileen oder Micha nach Hause holen. Ansonsten schaut doch unbedingt Das klingt
2: irgendwie falsch. <lacht>
0: klingt so ein bisschen ich hab nach so Bell Ich,
1: ich habe bei Bell mitgesprochen, ich durfte einen Satz sagen. Uh, was hast oh. du denn Gesprochen da? Ich äh, war hier, wo über die anderen abgelästert wird, sage ich, und schau mal, diese Sommersprossen.
0: <lacht> Ui, also da könnt ihr Nicht euch. Schlecht. Das ist wirklich cool, sich da so verewigt zu haben als Publisher-Mitarbeiter in so einer Synchro. Also ja, ja äh, wenn ihr euch Bell nach Hause holt, holt ihr euch also wirklich Eileen Stimme nach Hause. Super. Ähm, ansonsten schaut doch unbedingt bei ADN vorbei und seid Teil der großen Anfangsbewegung eines neuen, spannenden Streamingdienstes. Ich bin mir sicher, auch ihr findet ihr im Katalog irgendwas, das euch begeistert. Folgt auch der ConTime bei Instagram unter dem Handel für neue und alte Neuigkeiten, Convention-Kurz-Reviews, Kaffee-Rezensionen und, 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 und. Das Folgen lohnt sich da immer sehr, wenn euch unser Podcast gefällt. Dann könnt ihr natürlich uns auch bei Spotify folgen und uns 5 Sterne geben. Das mag der Algorithmus ganz gerne und dann wächst die ConTime-Familie mhm. mehr und mehr. Ähm, das soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Ich möchte auch nochmal einen großen Dank an euch richten, die ihr jetzt heute da seid. Stellvertretend für alle Gäste, bei denen ich mich jetzt auch nochmal rückwirkend bedanken möchte, die im Laufe des Winters hier in der ConTime aufgetaucht sind. Falls ihr das hier hört, vielen, vielen Dank. Ich kann es irgendwie kaum fassen, dass im Jahr schon alles so gut ohne Probleme gelaufen ist und ich alle Talks so umsetzen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dass unser Podcast so eine Unterstützung bekommt. Unterstützung war es, denn ohne euch wären diese wirklich super spannenden Folgen nicht ansatzweise so interessant geworden. Also nochmal vielen Dank an alle Gäste. Ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen von euch hier oder auch woanders nochmal wiederzusehen. Euch, die ihr als Zuhörer natürlich am wichtigsten seid, darf ich mitteilen, dass wir gar nicht so lange ohne einander auskommen müssen. Denn in voraussichtlich einer Woche wartet schon die nächste Contime mit dem ersten Reisebericht des Jahres auf euch. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Cosplay-Crunch. Und das letzte Wort gehört wie immer meinen Gästen. Und die Gäste schweigen. <lacht> da machst du doch direkt ja. den Anfang.
1: Genau, ich möchte an der Stelle äh, Danke sagen für die Einladung, ähm, dass das quasi meine letzte Amtshandlung nochmal von KSM Anime-Seiten auch ist und ähm, ja, ich freue mich sehr über alles, was ich auch so in der Zeit bei KSM Anime erlebt habe und bin jetzt auch einfach gespannt, was da noch so kommt und was so passieren wird und daher auch von mir ein großes Danke an alle da draußen.
2: Genau, da schließe ich mich an. Danke an, die Ein äh, danke an die Einladung. Danke für die Einladung. Danke an alle, die zuhören. Danke an alle, die an unsere Stände kommen und hoffentlich noch kommen werden. Also in drei Monaten, zwei Monaten ist es soweit. Kommt vorbei in Leipzig und sagt einfach mal Hallo. In der Regel haben wir immer Zeit zu labern oder zumindest zu beraten. Ja, danke auch an alle. Danke auch
3: wieder erneut an nur für die Einladung <lacht> und äh, an alle hier für das coole Gespräch. Und äh, ja, ich, ich werde wahrscheinlich dieses Jahr noch... Äh, hauptsächlich privat auf den Cons unterwegs sein. Ähm, mal schauen, was sich sonst so ergibt. Wir müssen ja erstmal offiziell in Deutschland durchstarten mit ADN. Ähm, und dann, dann mal gucken, was, was so unsere Pläne sein werden.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall gebannt verfolgen. Ihr Lieben, ich bedanke mich nochmal und ich würde sagen, dann sagen wir Tschüss. 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 Das war die Nana One Content. Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaone.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.